0: Qué gusto recibirle de nueva cuenta en una emisión más de Un Café con el Sol. El día de hoy muy contenta por recibir a una mujer extraordinaria, una mujer celayense extraordinaria de verdad, Elena Cortés, a quien hoy tengo el gusto de conocer y le agradezco mucho la oportunidad de tener una charla con ella. ¿Cómo estás?
1: Pues primero agradecida por darme la oportunidad de compartir un poquito mi, mi experiencia. Y bueno, estoy feliz que acabo de regresar de, de Argentina y Chile, eh, donde... Hice unas cumbres, entonces, bueno, vengo, vengo feliz y muy contenta de estar en mi ciudad.
0: Elena Cortés, ¿quién es ella? Bueno, pues nada menos que una mujer que se dedica al montañismo, ¿es correcto sí, decirlo así? gracias así es, ajá. Okay. Te has dedicado a conquistar eh, con muchísimo esfuerzo y durante muchos años eh, montañas. Entiendo que empezaste como senderista. ¿Cuál es la diferencia, Elena?
1: Y no hace muchos años, tengo muy poquito, un año y medio apenas. Okay. El senderismo, como tal se menciona y se, y se dice, es, es sendero, ¿no? Y son caminatas eh, dependiendo de las distancias, pero realmente no tienen como mucha elevación en cuanto a la altitud. Y bueno, montañismo ya eh, abarca altas altitudes que ya, bueno, van arriba de los 3.000, 4.000, 5.000, eh, después siguen los
0: 8.000. ¿Cómo cambia tu cuerpo? Es decir, quienes nunca hemos estado ahí, tal vez no lo podemos comprender, pero ¿qué sientes físicamente en la medida en la que vas avanzando en estos metros de altura.
1: Mira, el montañismo sí se sufre, eh, pero es de esos placeres, que, de esos sufrimientos placenteros. Pues obviamente vas sintiendo conforme va pasando. De inicio es mucho frío. Eh, tienes que traer eh, equipo especial, chamarras, pantalones, botas. Y bueno, comienzas la, la caminata y es sentir frío. Son inclinaciones bastante pronunciadas. Eh, el clima a veces se va poniendo un poco más frío porque vas alcanzando más altitud. Okay. Y con eso también es un poco la restricción de oxígeno. Entre mayor altitud, pues hay menos, menos oxígeno. Entonces te vas sintiendo tú más pesada, más cansada, más frío. Y en mi caso no me ha sucedido en algunos montañistas, sí, que es el mal de altura. Entonces, bueno, ya van presentando ciertos síntomas como náuseas, eh, malestar en la, en la cabeza... Y bueno, después se puede convertir en algo bastante peligroso y mortal, que fue algo que me sucedió en, en, en Aconcagua, en Argentina. Eh, yo llego la primera semana y murieron tres, tres alpinistas por, por estos efectos. Uno de, por, por un infarto y otros dos por edema cerebropulmonar. pulmonar Entonces es, es algo complicado el, el no solo subir, sino que, como dices, todos los efectos que esto causan en tu cuerpo, y si tu cuerpo no responde, no estás bien entrenado, te cuesta la vida.
0: O sea, es llevar a tu cuerpo a un límite eh, fuera de lo ordinario, pero adicionalmente es entonces eh, causarle probablemente esta falta de oxígeno que puede traer como consecuencia un daño eh, que te puede costar la vida.
1: Sí, claro. Estás, Aparte de que lo llevas al límite, lo estás llevando a un ambiente hostil que es la falta de oxígeno, y pasas varios días en estas, en estas alturas. Por ejemplo, en Aconcagua yo dormí a 5,600, acá en Celaya estamos a 1,700. Wow. Entonces, si ahorita aquí respiramos bien, súbelo cuatro veces, no entonces si es algo complicado más, estar en una casa de campaña, todo eso va mermando tu, tu cuerpo, lo va poniendo un poco más débil, vas claro. perdiendo peso la comida, y eso es una parte, y cuando te toca atacar cumbre, tu cuerpo ya está en ese estado previo. Entonces, lo hace todavía como un poco más, más complicado y lo que subes, tienes que bajar. Entonces, viene la, la, la otra la parte.
0: Válida. O sea, tomar otra vez un respiro y decir, ahora voy de regreso, ¿no?
1: Claro, y fíjate que hay un, hay un video que me tomó mi guía, que yo vengo como si estuviera borracha y vengo así porque vengo súper cansada después de 18 horas de caminata continua y justo en ese momento yo pensaba eh, de manera solitaria, decía... Eh, si fuera una carrera o una competencia en la ciudad, llego y me recibe mi familia, eh, uh, hay aplausos, te atienden tal vez te en descargas de tus músculos y aquí no. Lograste una cumbre, fue algo increíble, pero bajas tú solo, llegas, te atiendes tú solo, te atiendes tus ampollas, tus quemaduras, el cambiarte de ropa. Y además de que te atiendes, tienes que recoger todo tu campamento, que es casa de campañas, sleeping esterilla, etc. Lo tienes que acomodar, limpiar, cargarlo, ponértela en la espalda y pues bajar todo lo que, lo que subiste con 25 kilos sí, más o sí. menos.
0: Y allí es donde entonces los logros se convierten eh, en un tema definitivamente absoluto y personal. Es decir, no hay más con quien compartir en ese, en ese sentido y no deja de ser igual de gratificante, supongo.
1: Yo creo que, es, fíjate que he aprendido en lo que es el amor propio, yeah. porque a la hora que yo hago la primera montaña que es Ecuador, yo me obligo a irme sola de, de viaje, sí, bien, ya había salido de, de viaje, pero con mis padres, eh, acompañada, etcétera, pero esta vez fue sola y dije, bueno, es que si me pierdo, pues estoy yo sola, si llego a un hotel, pues estoy yo sola, si me enfermo, me voy a atender yo sola, Entonces de verdad que me convertí en mi mejor amiga, o sea, dije qué padre, cuando sí. eres tú sola, te amas tanto y luego agradeces tanto que tu cuerpo es el que te está llevando a eso junto con tu mente y hacen una sinergia y una armonía increíble, que bueno, de verdad que te aprecias muchísimo. Entonces, algo que me ha regalado la montaña es valorar muchas cosas entre ellos, valorarme muchísimo a mí.
0: Supongo que en algún momento te pasa por la cabeza decir, ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Fíjate que no me ha pasado, es tanto mi pasión que, que nunca me he evaluado el hecho de que... ¿Por qué estoy haciendo esto? Más bien agradezco y digo, qué padre que estoy haciendo esto en este momento de, de mi vida, porque nunca es tarde, yo tengo 40 años y lo empecé hace un año y medio, hace a, a los 38 años. Se creía que empecé desde bien chiquita. Sí, el deporte estuvo en mí, pero muchos años no estuvo y, y la verdad es que nunca me he planteado eso, más bien eh, se ha convertido en una pasión muy grande que me mantiene viva, me mantiene muy enfocada, muy, muy inspirada. Y, y no, la verdad es que este, este sufrimiento del que, te, del que te hablo me ha hecho valorar enormemente cosas muy sí. muy chiquititas. Pues para mí antes el éxito era un coche, no. un buen trabajo, un negocio, el tener una casa. Y ahorita para mí el éxito es poder adaptarme a una casa de campaña, a un clima extremo, el sentir la, una taza de, de agua caliente, el bañarme con agua caliente, el regresar a un hotel y dormir en un colchón. Eso para mí es algo que, que, que valoro muchísimo, Qué las padre. pequeñas cositas.
0: Volver a lo esencial y entonces encontrar lo que realmente tiene un valor para, para ti como ser humano. Explícame cómo funciona el tema del montañismo en términos, casi todos los deportes se definen por un tiempo, por un tiempo ¿no? Muy, es decir, ¿quién llegó más rápido? ¿Quién cierto. lo hizo? ¿En el montañismo funciona igual?
1: No funciona igual y por lo mismo no está reconocido como deporte en México. Para, para los organismos de deporte en México es una recreación lo cual me duele muchísimo porque digo, me expongo, puedo perder la vida porque es algo muy, muy, muy latente, tengo que entrar un montón de horas, invierto muchísimo, tengo que irme a otros países, el equipo es súper costoso, tengo que invertir mucho dinero y como que se tome como recreación simplemente porque no está arranqueado y no es, no es competitivo en, en cuanto a tiempos, ¿no? como natación, atletismo, claro. etc. Entonces aquí realmente es como, son proyectos, son las cumbres que has logrado, eh, por ejemplo, no sé... Ahorita mi proyecto es hacer las seis montañas de los países que tienen seis miles, pero hay otros proyectos que tal vez es hacer circunvalaciones, que es rodear la, eh, la montaña, es hacer invernales, que es ir en época de invierno cuando es mucho más peligroso, es abrir nuevas rutas, entonces no está arranqueado como tal en cuanto a competencia, pero sí hay nuevos, nuevos proyectos y eso te hace ser como muy única, ¿no? porque en el caso mío, si logro hacer las seis cumbres, sería la primera mexicana que hace hace este proyecto. Hasta ahorita nadie ha subido tan rápido la concagua y el Ojos del Salado como, como lo he hecho ahorita, ahorita sí, yo, sí. pero como no hay antecedentes, no hay registros, no hay tiempos, de pronto como el, la parte de Deporte México no, no sí, lo voltea.
0: Hasta uh -huh. hoy entiendo esto, porque escuchábamos de tanta gente que subió al Everest y demás, y, y, y la verdad es que el desconocimiento creo es demasiado porque realmente es uno de los deportes que uno ve más extremos, ¿no? Ves cómo van a contracorriente con el viento de frente y ahí tratando de subir con muchísimo esfuerzo y llegas y pones tu bandera de Celaya porque he visto tus fotografías y digo, "Wow, o sea, ella está haciéndolo por todos nosotros y resulta que no hay un reconocimiento en ese sentido. No, no hay
1: reconocimiento, de momento tampoco hay apoyo por lo mismo, entonces, y la bandera de Celaya sí me decían, ¡ay, pues bueno, vas, vas este, pues, a apoyar! Sí, exactamente, ¿no? le digo, ¡no!, pero hago la bandera simplemente por orgullo, porque soy muy orgullosa de ser de Celaya, soy sí mexicana, pero me siento más orgullosa de mi, de mi ciudad. Voy por eso y voy por el amor a mi, a mi ciudad y a los ciudadanos pero sí de pronto cuesta un poquito de trabajo esta, esta parte y es que de repente no se logra entender porque yo no puedo estimar un tiempo, por ejemplo, para cumbre, porque a mí algo que me impacta es el clima. Si no hay una ventana de clima y tormenta este, no se abrió, pues yo no puedo subir a pesar de que vaya, yo vaya súper entrenada y eso lo va, lo va complicando. En el Ojos del Salado me tocó, junto con mi equipo, abrir camino y abrir camino es que hay una acumulación de nieve muy profunda, que te llega a las rodillas, tienes que abrir el camino, o sea, pisarlo, te caes, no se encajan bien los bastones, eh, es algo que te rompe mucho emocionalmente. Nos llevó cuatro horas, pero dos de estas nos tocó un, con tormenta de nieve. Entonces eso te, te merma, no lo puedes como controlar a pesar de que pues, tú ves tu, tu clima, pero la montaña es la que, la que decide. Eso lo hace complicado, no lo hace estimado, entonces es, es, es difícil de pronto. ¿no?
0: ¿Quién financia todo esto,
1: pues en mi, en mi caso, pues yo tengo apoyo sí. pues también de, de, de mis padres, pero sí, el 95% va de, de, de mi bolsillo. El otro 5% sí me ha apoyado eh, nuestro presidente y sí. dos regidoras, entre ellas Claudia, que, que me ha apoyado y ha creído mucho en mí, pero nada
0: más. Qué tremendo, ¿no? Uh -huh. Porque aparte vas contracorriente para subirla, pero también en el ánimo de cada vez que te presentas un proyecto enfrente, entonces hay que buscar los medios, porque estás viajando en este próximo proyecto que tienes a seis países de América Latina eh, o de América, ¿no? Uh -huh. Diferentes, y bueno, pues todo cuesta, los aviones carísimos, claro. la estancia, la alimentación, un montón de cosas que tienes que pensar.
1: Exacto, sí, de momento en, en, en Celaya no han creído mucho en mí, también es algo que… Pues es doloroso, pero lo entiendo, voy a tener muchos no, siempre va a haber no en la, en la vida, tengo que seguir tocando puertas. Afortunadamente hay otras marcas nacionales que se sumaron a mi proyecto, que creyeron en mí como mujer, que es, 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 traigo el, mi reloj, es Polar, Burnett y, y Müller, que bueno, dijeron, vale, algo trae Elena, está logrando las cumbres y pues se sumaron y, y creyeron en, en mi proyecto.
0: Qué Maravilla, ¿no? Uh -huh. Qué emocionante, pero antes de hacer esto, ¿qué era Elena?
1: Mira, desde chiquita, eh, lo comentaba hace rato, mis papás no me aguantaban porque era súper hiperactiva, entonces dijeron, vamos a cansarla, ¿qué hacemos? Pues natación y ballet. Entonces, okay. desde chiquita me metieron a natación y a, y a ballet eh, durante muchos años. Yo creo que eso forma una disciplina bastante fuerte en mí. Mi mamá nos llevaba a nadar, si sí llovía, si sí hacía granizo, uh -huh. si sí salíamos moradas y nos metían que meter al vapor para agarrar temperatura, pero bueno, eso fue, fue parte. Eh, mi papá también estuvo detrás de todo, de todo eso, él también fue, fue deportista. Y así comenzó mi niñez, sin embargo, ya en la adolescencia, un poco cuando ya estudié, desapareció el, el, el ejercicio uh -huh. y pues lo retomo hasta que hasta que aparece el senderismo en, en, en mi vida, y pues fue por la pérdida de mi mejor amiga, como una terapia hacia, hacia su pérdida.
0: ¿En ese proceso o en una circunstancia diferente?
1: No, en ese proceso a ella eh, le detectan cáncer de mama, eh, vivió solamente seis meses, pero a ella la desahucian muy temprano, entonces nosotros sabemos que iba a morir, y de repente sientes esa frustración de no poder salvarla, Claro. Entonces, eh, para mí me costó mucho trabajo, o sea, no pude yo con psicólogos, yo no me pude ayudar yo, yo misma. Entonces, de repente veo el anuncio de senderismo para principiantes y algo como que me llamó la atención y dije, pues bueno, nos lo vamos a dejar a la naturaleza, a ver si esto me ayuda, ¿no? Logro el primer, el primer, la primera cima de un cerrito y me ayudó muchísimo y de hecho le dedico una frase a mi mejor amiga que subiré montañas para estar más cerca de ti. Wow. Lo traigo ahí en mi mochila, es mi amuleto de buena, de buena suerte, ella muere. Y yo continúo con el, con el montañismo y es una parte bien importante en mi vida, el, ella, su presencia, no de manera física, sí, sino claro. etérea, que de repente si sí, me encomiendo a la montaña, pero me encomiendo a ella, le digo, por favor, gusano, porque así le decía, empújame, te tengo que ver en cumbre, o sea, ayúdame a llegar. Entonces, también es un, es un motorcito que tengo ahí
0: para, para
1: mi, mi deporte.
0: Y aparte, de, de forma figurada, pues estás más cerca del cielo en, en cualquier cumbre, ¿no? De manera que eso sin duda te vincula con ella. Pero estos silencios, estos, eh, esta soledad que se debe de sentir en, plen, en plena montaña, este duelo que hay que llevar como hasta el último lugar donde, donde se siente el dolor, ¿realmente en algún momento has sentido que te quiebras?
1: Ya me quebré. Eh, en ninguna montaña había pasado hasta ahorita en el Ojos del Salado y fue algo bien increíble porque de repente no alcanza a ver las montañas porque son extensiones muy largas y ves cumbre hasta que ya vas como caminando muy avanzada, pero en este, en este volcán que es el más alto del mundo, que es el Ojos del Salado, lo veo y es la primera vez que he sentido un hoyo en el estómago y que dije, ¡Mmm! o sea, lo vi enorme, súper robusto, muy extenso, y yo hay veces que le siento como esencia, si es de hombre o de mujer, uh -huh. lo vi como muy, muy fuerte y lo veo todo blanco. Entonces, cuando tú ves una montaña blanca dices, híjole, va a estar, va a estar complicado porque hay nieve y eso lo complica. Eh, comenzamos este, en el campamento base y a nosotros nos avisan que el equipo ucraniano y el norteamericano no lograron la cumbre por esta acumulación de, de nieve. Entonces dijimos, pues bueno, pues va, nos vamos a aventar y nosotros decidimos ahí. Llegamos a esa parte que le llaman la, la nevera, y sí, eran kilómetros de, dos kilómetros más o menos de nieve, pero con una inclinación de 75 grados. Y ahí vas tomando decisiones. Y dices, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos, no logramos la cumbre? ¿O abrimos camino y a ver cómo nos va? Decidimos lo segundo, abrimos camino. Era un chileno y un peruano mis guías. guías. Comenzamos, me llevó cuatro horas. Y yo creí, yo veía ya una cumbre. Y yo dije, estamos a una hora de lograr cumbre, entonces yo me sentía súper bien. Le pregunto a Octavio, mi guía, le digo, oye, ¿Cuánto falta para cumbre? Me dijo, no preguntes tú, dale. Le digo, no, yo me quiero mentalizar cuánto falta. Me dijo, pues la verdad, cuatro horas más. Le digo, pero esta cumbre, me dijo, esa es una falsa cumbre. Esa no es cumbre, está <risa> atrás, cumbre. Si te pones a pensar cuatro horas, pero no se va a poner para mejor. Vas a seguir sintiendo más cansancio, más frío, más hambre, etc. Me costó mucho trabajo, yo llego a cumbre, ahí bueno, me deshago, lloré. Y a la hora que yo bajo, cometí un grave error, que fue no desayunar. No pude ya desayunar, todo se me congeló, la temperatura bajó tanto que no me pude quitar los guantes, no pude ya ingerir nada. Bajo a un cráter, que pues es, pues es un cráter, tienes que subir para continuar, ¿no? Eh, ter casi terminando el cráter yo empiezo a ver lucecitas, entonces yo dije, no, pues bueno, es el efecto de la luz con la nieve, y de repente negro, ya, no vi más. Eh, después recobro la conciencia porque me dieron glucosa y, y pues bueno, me, me terminó de ayudar a bajar mi, mi equipo. Yo regreso al campamento, pues me costó, me costó eh, aceptar eso, pero que la montaña me haya dicho, ella hey, eres humano, y me haya llevado hasta mi límite, me costó aceptarlo porque pues, yo quería bajar totalmente entera, y no, no pude, eh, me afectó, me afectó bastante, eh, y hay veces que es muy válido que cuando te sientes mal y sientes que no puedes, como tú, darte ánimos, pedir ayuda. Hablo con mi coach y le digo, le sabes que Elena, acéptalo porque hay veces que no vas a lograr la cumbre, no por ti, por el clima o por cualquier cosa y tienes que aceptarlo. O sea, tienes que aceptar y, 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 y tomar como para positivo una derrota, que es crecimiento, no es derrota. Me dijo, tú vele, o le sigues o dices hasta aquí. Le dije, no, le sigo y en algún momento voy a regresar a los ojos del salado y lo voy a bajar entera. Esa es la primera montaña que le he prometido regresar.
0: Y aparte lo has conseguido todo a partir de que comenzaste. Es sí. decir, los retos no son menores cuando, eh, digamos, el cansancio te vence justo de regreso, pero la cumbre la habías alcanzado como todas las otras que has logrado, porque tengo en los registros que has alcanzado las 10 hasta ahora de las uh -huh. más altas que hay y en el registro y todas has llegado eh, sin ningún problema. Hoy te pones una meta más grande que son... Las de 6.000 es que todas superan los 6.000 metros de altura uh -huh. y no tenemos la menor duda que con el coraje y el carácter que lo estás enfrentando lo puedes conseguir.
1: Sí, sin embargo me da miedo eso, porque todavía no he sentido el no lograr una cumbre. Okay. Y he sido afortunada porque hay varios factores que yo controlo, que es mi entrenamiento, mi cuerpo, eh, el conocimiento de mi guía, pero yo no puedo controlar el clima. Y es algo que pasa. Voy a Denali ahorita, Alaska, donde tenemos que esperar adentro de la Casa de Campaña una ventana de clima, que es cuando el clima está estable y puedes ir para la, para la cumbre. Entonces, ahorita, el, tener, el haber logrado todas las cumbres a la primer, al primer intento, sí es algo súper bueno, pero también es algo que me da miedo.
0: Te pone la vara muy alta. Sí,
1: ¿no? y donde no logro una cumbre, no sé yo cómo lo vaya a procesar, ¿no? Entonces, de repente si sí digo, híjole, y si no logro una cumbre, o sea... Tengo que ser como muy fuerte ante aceptar eh, la derrota que, ah. pues bueno, yo no puedo controlar esa, esa parte.
0: Es increíble lo que has conseguido de cualquier manera. Y creo que lo que tu coach te comentaba, pues es muy, muy cierto. Finalmente hay muchas cosas que no están ahí eh, de repente coincidiendo para que todo pase. Además la gente no lo sabe, pero sé que eres vegana. Soy vegana. Eh, entonces, ni cómo comer algo que te, que te genere unas proteínas enormes para poder seguir adelante?
1: Fíjate que es un mito y por eso voy por la comunidad vegana, porque no es necesario la proteína animal para ser un atleta. Ya hay muchos atletas, tenistas, Venus, eh, son, son veganos, porque han visto que no es necesario. De hecho, una dieta vegana es mucho más favorable por un atleta. Y en nuestro caso, todavía más, porque lo que pasa es que no comes colesterol, entonces tus artes está totalmente limpias, porque lo que necesita es una irrigación muy fuerte de sangre, porque pues, viene ahí los los glóbulos rojos, que es lo que necesitas para el oxígeno, entonces eh, es muy recomendado. Ya ahorita todo esto está creciendo el veganismo, entonces ya hay más eh, opciones, hay sí, muchos, ya hay muchos. Entonces eh, quiero romper con ese mito eh, y bueno, o sea, si, no, si, si, no, si algo estuviera mal con una dieta así, pues yo no ni siquiera podría hacer este deporte que hago, entonces soy el claro ejemplo de que el veganismo eh, es posible para los atletas, y bueno, más estamos hablando a favor, de, a favor de esto, y lo que me compete a mí pues son los derechos de los, de los animales, por eso soy vegana, no por salud ni nada más, sino por una minoría, que son los animales, y bueno, yo quiero hablar en favor de, de ellos, y de hecho traigo tres banderas, México, Celaya, pero también traigo uno de, de la comunidad vegana y los derechos de los animales.
0: O sea, el tema es no consumirlos, porque obviamente no los estamos terminando por un consumo exacerbado de carne de todo tipo, ¿no?
1: Y porque yo le doy un valor a la vida, o sea, cada ser vivo está en este mundo por una razón y tenemos que comprenderla, respetarla y aceptarla y defenderla. Entonces yo no concibo el que se le quite la vida a un ser por un mero gusto, porque ya no es necesidad, no necesitas comer carne para estar sano, para ser un atleta, para estar completamente bien en tu parte nutricional, no es necesario es un gusto, claro, a mí me encanta la carne, o sea, no porque sea vegana no quiere decir que me, no me guste la carne, por eso la recreo, simplemente yo no quiero ser parte pues, de una crueldad hacia los animales.
0: Y entiendes perfecto que es eh, un grano de arena en, un, en una enorme playa donde el resto del mundo, en prácticamente todos lados, lo sigue haciendo.
1: Claro, es, es súper respetable y eso lo entiendo, lucho por ellos digo, me encantaría ser así como que todos fueran veganos y demás, pero no, cada quien tiene eh, su propio sus propias decisiones y por qué lo hace y en algún momento, así como yo, este, me ah, llegó a decir, híjole, no, a ver, hay que hacer esto, le puede llegar a cualquiera, entonces es, es respetable eh, y pues bueno, mi compañero come carne, pues se come su carne, me dice, oye, ¿no te molesta? Le digo, no, yo respeto ante, Ay, ante todo el que... Si tú quieres comer carne, pues tú tienes tu forma de pensar, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, el respetar la forma de pensar.
0: Porque además, Elena, está aquí a mi lado, ustedes la van a ver, pero bueno, pues está súper atlética, súper delgadita. Yo me imagino cómo te deben de arder los chamorros con cada sí. subida, ¿no? Si uno de repente en el gimnasio haces un poco de elíptica o escaladora, uh -huh. y eso no es nada comparado con lo que seguramente sientes con la nieve hasta las rodillas. Y entonces, cada vez que levantas la pierna es estar luchando contra tu propio cuerpo, negarte un poco a ti misma en términos de lo físico y decir, pues cuatro horas, uh -huh. ¿no? ¡Qué fuerte!
1: Sí, sí duele. Sí duele desde el principio, bien te digo. Y sí duele. Hay veces que las piernas ya no te dan. O sea, y dices, híjole, todavía me faltan cuatro horas. De verdad que hay veces que no sabemos de dónde sacamos la energía, pero yo creo que es como el objetivo a decir, y decirte tú, ya está ahí, ya está ahí. Y la vez es que vas pensando tantas, tantas cosas. Les platicabas ayer que mis guías, pues de repente te, te van motivando, vas motivando a todas más personas. Y dices, oh, pues ahora, ¿qué le digo? Y me decían así como que, tú piensa, ve por tu papá y ve por tu mamá o tu perro, ¿no? Y lo único que venía a mi mente es decir, ya me voy a bañar con agua calentita O sea, si bajo, me voy a bañar con agua calentita Entonces, las inspiraciones van cambiando tanto y es pensando tanta cosa, pero también vas meditando que te vas agarrando de donde puedes, yo decía, bueno, voy a contar del 1 al 100 y ya terminaba el 100 y decía no he llegado, otra vez del 1 al 100 entonces, híjole, tu mente va a tanto que, que te vas distrayendo tú sola y vas encontrando la fuerza pues, de donde puedes Es un
0: silencio tremendo además ahí arriba supongo, ¿escuchas música? ¿se puede?
1: Yo no escucho música, okay. yo sí trato de escuchar mucho mi respiración, a mí me tranquiliza mucho escuchar mi jadeo eh, si ¿escuchas cómo cruje la nieve? Y aparte yo creo que es un poco peligroso porque tengo que escuchar a mi equipo. Sí. O sea, si algo me dicen, como traes chamar, o sea, traes una, un gorro, traes un buffy y demás, te, si te vas cubriendo las orejas. Sí. Entonces, se va complicando eso. Y traer música eh, se te congela, si se te cae el airpod, o sea, sí, de repente no es tan, tan fácil hacer sí. algunas cosas. Claro. Traes, no traes los guantes de los dedos, traes unos este, mitones, que es el, la, el, el que cubre estos cuatro dedos. Entonces, es... Muy difícil manipular, manipular cualquier, algo pequeño, cualquier claro. cosa, Ajá, entonces lo hace complicado, y no, yo, yo voy muy tranquila, me encanta, pues estoy en la montaña, entonces lo que más quiero es escucharla, o sea, todo lo que, no se escuchan pájaros ni nada, ya no hay vida, entonces si es el viento, si es la nieve, tú misma te vas escuchando y pues, son tus sonidos que traes. ¿Hay fauna? No.
0: Ya no hay
1: nada. No, es que es muy, pues, muy gélido. Sí, hasta cierta parte sí, Nido de Cóndores, que es 5600, alcanzamos a ver un pájaro y seguimos, ¡ay, mira un pájaro! Y se nos hacía como bien maravilloso no verlo. Pero ya hasta cumbre, ya no, no, no hay nada, no hay vegetación, no hay animales, eh, pues no ves pájaros y aparte, pues imagínate, hay muy poquito oxígeno, entonces pues también no puede sobrevivir pues, un, un animal.
0: Decías que tu desayuno cuando llegaste estaba congelado. ¿Qué
1: desayunas? Eh, te digo, voy aprendiendo, eh, desayuné, pues que no desayuné, entonces, eh, regularmente desayuno barritas o algo que sí me guste, eh, pouch como estos alimentos para bebé,
0: yeah.
1: eh, que es mucha glucosa. Ah, eso, yeah. eso como desayuno, una papilla. Como una papilla, pero wow. se aprieta. Sí, sí, Entonces, sí. es muy práctico. A mí me gusta, el sabor me gusta. Traigo unas barritas. Y ahorita ya dije, no, ya voy a llevar lo que a mí me guste. O sea, no sabes cómo extrañé el chile. Oh, Entonces, yeah, yo creo que sí. si mi comida de cierta le hubiera puesto tantito chile, ya me lo hubiera hecho más, <risa> más rica. Entonces, es dije, grave. voy a cargar mi chile claro. en polvo porque... La padeces tanto que quieres como sentir algo que te que reconforte. Te Exacto. Claro. Entonces dije, la comida, que el chile. Y me voy a llevar por el chile en polvo. De hecho, ahí traemos una bolsita, mi guía y yo, porque él es Perón y comía mucho chile. Y ahí así como que nos ponemos tantito y bueno, no sabía de... La él. gloria. Sí.
0: Porque aparte también debes de buscar ir lo menos cargada posible. Exacto. obviamente, ¿no? Uh -huh. Porque ya es bastante carga toda tu ropa, todo lo que traes encima. Supongo que hasta el equipo pesa más de lo que pesas tú, seguro. Sí, claro. Entonces...
1: No te bañas, o sea, no me bañé en siete días porque logré la, la expedición en, lo íbamos a hacer en 18 días, lo logré en siete días, ah. no me bañé en ese tiempo. Eh, usas pues la misma ropa. Claro. O sea, yo le decía a Octavio, Octavio, ¿qué olemos? Me dijo, pues, pues ya no sé, o sea, ya me acostumbré a tu olor y tú al mío. <risa> yo, yo digo que debemos oler, pero fatal. Eh, entonces no te llevas tanta ropa. Eh, para conseguir agua teníamos que caminar como un kilómetro hacia un glaciar, donde hay un hoyito, y ahí pues agarras agua. Te la reza a tu campamento, la hierves y yo traía suero en polvo para que no pesara el líquido, porque tienes que estar hidratando muchísimo. O entonces, sea, hacíamos nuestro suero y eso es lo que, lo que tomamos agua del glaciar, nos llevas entonces líquidos, allá los consigues o derritas nieve.
0: ¿Y en la noche? Es decir, ¿te ha tocado ver cosas así espectaculares estando allá arriba? Sí, el cielo estrellado, o sea, allá eh,
1: oscurecía a las 9 de la noche. Okay. Entonces, no teníamos tanta, tanta noche y amanecía a las 6 de la mañana, pero sí, está tan claro, estás como tan arriba que sí, o sea, el espectáculo es de que ves muchísimas este, estrellas. estrellas. Luego es algo también bien bonito ver los campamentos porque como son de lonas, son blancos, azules, rojos y adentro hay luz. Es como si estuvieran así como foquitos incrustados en la, en la montaña, pero son las casas de, de campaña los o, los, o los domos. Sí, se ve... Es un espectáculo bastante... Y
0: histórico. seguro te ha tocado conocer a gente de todas partes,
1: ¿no? De todo el mundo, o sea, es increíble. El, el idioma universal es el inglés, entonces todos nos comunicamos en inglés, pero me tocó conocer, y te haces amigo de esas personas, te preocupas por ellos, porque te toca, me toca ver pues, cosas no, no agradables de salud de, ah. de otros equipos o que no logran cumbre, entonces de repente te toca comer con esas personas, me tocó un equipo francés, entonces les deseas pues, la mejor de las suertes, tú partes y después te enteras que no lograron la cumbre, entonces pues bueno, platicas con ellos. Me tocó conocer un equipo italiano, dos hombres, que yo los vi, los, los vi súper viejitos, o sea, arrugados, blancos, mm. y después me entero que lograron la cumbre porque me los encuentro ya en la ciudad y no que quise quedar con la duda, les dije, ¿cuántos años tienen? y uno 70 y el otro 68, y dije, wow, wow de, de qué fortaleza, porque a mí me costó trabajo, y tengo 30 años menor, menor que ellos, y, y saber que lo lograron, dije, híjole, qué increíble, y qué, cuánta voluntad hay, este, y no, no tiene edad la montaña.
0: Regresaré al tema de lo que te inspira, porque bueno, ya nos contaste lo de tu amiga, pero sin duda alguna, eh, tu padre está acá en el estudio, y lo que veo de fondo es, un, un, un vínculo, pero aparte un respaldo fundamental. O sea, sin ellos sería imposible, porque yo me imagino diciéndole a mi papá, oye, me quiero dedicar a esto, sí. y bueno, supongo que se moriría de risa. y me, No, dedica a otra cosa, mm -hmm. ¿no? ¿Cómo lograste que esto pasara?
1: Mira, si mi papá Sabel es mi persona favorita en el mundo y nos llevamos súper, súper bien. este Me molesto un montón, yo también a él. Entonces, <risa> la verdad es que sí, tenemos una relación una muy, relación. muy estrecha. Al principio, y es natural, y claro que lo comprendo, no aceptaban como tal porque, o sea, como dices, ¿qué papá le va a gustar que su hija se exponga ante un peligro de la montaña, una avalancha, una grieta, etcétera, no? Y no poderme ayudar, yo creo que se siente muy frustrante, ¿no? Y hay veces que me toca decirles, híjole, ya, pues ya no va a tener señal, este, ya me voy a ir, eh, no van a saber de mí en tres, cinco días y no saben nada. No, están, no estoy en el mismo país que ellos, entonces de repente sí si dicen, o sea, si le pasa algo, o sea, ¿cómo me voy a Argentina? y ¿Cómo me voy a la montaña? Y, y saben muchas cosas, ¿no? Ya ahorita lo van, lo van conociendo los peligros de, de, pues del, del deporte, pero yo creo que es tanto el amor de mis padres que y también soy una terca, entonces lo terminan por aceptar y, y pues tanto que está ahorita aquí conmigo, si no iría tú vete sola a la, a la entrevista. Entonces yo creo que es eso, o sea, me aman tanto y me dejan como ser tan libre y ahorita yo creo que me ven feliz. Sí me está costando, claro, muchísimo trabajo, pero, pero también es eso y un poco de, de, de orgullo de, de que, pues bueno, no lo estoy tomando como tan a la ligera, creían que era un hobby y ahorita digo, pues no, es algo que no, quiero de proyecto de vida para 30 años. Entonces, eh, pues es eso. Hoy estoy bien agradecida y claro, de hecho en papá le dediqué el popo, porque o sea, o sea, el popo era algo muy grande para mí. Dije, claro que se lo voy a entregar a la persona que yo veo más grande claro, para mí, ¿no? ¿no? que es mi papá. Entonces, le tocó llevarme al sí, popo sí. y ahí, ahí dejarme. Y le tocó ver que llovió y granizó. Entonces, yo le decía, lo peor que te puede pasar una montaña es que te lleve y te granice. Oh, pues, sí. pasó. Claro. Y ahí, ahí me
0: tuvo que dejar. Por si no fuera suficiente, no sé. se dificultó más. Fíjense, la Malinche, el Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca, el Istracíhuat, el Popo Catepel, el Nevado de Colima, el Monte Tlaloc y Sierra Negra. Son eh, todos esos los que ya conquistaste. Sí. Y de los seis miles, ya llevas tres, por lo ya que entiendo, ¿verdad? Te faltan tres más. Me faltan tres. El que comentabas del Ojos de Salado, ¿es en Argentina? Es en Chile. En Chile. Es el volcán más alto del
1: mundo. Ok. Yo venía de la montaña más alta de América, que es la Concagua. Entonces, sí es difícil, pero no, el Ojos de Salado... Yo hasta le preguntaba a unos guías, le digo, a ver, por favor, díganme, o sea, si ¿sí está tan difícil como yo lo sentí? me dijo, sí, Elena, yo he intentado hacer cumbre 36 veces y solo lo he logrado 8 veces. Entonces fui súper afortunada con la montaña porque la vez que eh, yo no poseo ninguna religión como tal, Entonces ahorita el montañismo no ha sido mi religión y la montaña mi deidad. Entonces sí platico mucho, o sea, estoy toda la noche así, por favor, ojos del salado, ayúdame a encumbrarte, si no aprender, dame una buena ventana, eh, dame fuerza, o sea, pórtate benévolo conmigo y si no, pues ayúdame a crecer. Y así, me, hay veces que así me duermo eh, un día antes de
0: atacar la cumbre. ¿Te levantas, te vas, o sea, subes muy temprano?
1: Dependiendo de la montaña, eh, en este caso a Concagua subimos a las 12 de la noche, porque en la noche es cuando el clima está más estable, porque, mm. porque no hay hielo, Digo, porque no hay sol que haga un deshielo, entonces ah, no, se, no se pone resbaloso. Claro. Más aparte, este, a la hora que el sol pega en la, en la nieve, es blanco y te refleja, entonces sufres muchas quemaduras, de hecho por ahí hay un video que mi cara estaba toda quemada. Entonces, eh, es cuando atacas. El Ojos del Salado, como subimos un poquito, lo hicimos a las 4 de la mañana. En el caso de Nali, no va a haber noche, todo es día, todo el tiempo.
0: ¿En serio?
1: Sí, no hay obscuridad. Wow. entonces vamos a subir a las 11 de la media cuando esté un poco más cálido el clima. Es Alaska, ¿verdad? Alaska.
0: Eso es en mayo. Eso Es en mayo, ¿Estás sí. a nada de sí, que eso nada. pase? No. ¿Has ido Alaska antes? No.
1: No. Ni he estado a esas temperaturas. <risa> ya me dijo mi guía, a ver, Elena, vamos a ver como entre menos 40 y menos 45. Yo he estado como a menos 30, <risa> es lo, ma lo máximo que, que he estado.
0: Qué bárbaro, de verdad que resulta muy inspirador escucharte, pero sobre todo también, y lo que más me llama la atención es que digas con toda honestidad, hace más de un año que empecé con esto, tengo 40 años, es decir, creo que demostramos con tu, con tu testimonio que nunca es tarde para que alguien diga voy, o sea, ese cuate de 70 años estaba subiendo una montaña… Ajá. Y aquí es donde quisiera entrar a un punto que me parece fundamental. Tú hablas en tus entrevistas del de entrenamiento mental, y eso lo escucho mucho. A mí me encanta el tenis y siempre dicen, no, es que los serbios son los más. Pero, pero, ¿qué te prepara mentalmente cuando pareciera que los mexicanos estamos tan hechos para bajar los brazos incluso antes de intentar? Uh -huh.
1: Me di cuenta en el pico Orizaba cuál era mi fortaleza mental más que física soy mucho más fuerte mentalmente que física, físicamente no soy rápida, soy de hecho, o sea, me considero lenta, pero yo creo que me mantiene muy enfocada el todo lo que he invertido, o sea, y aparte siento una responsabilidad de que claro, siempre, o sea, saben, y mi papá me, justo en Aconcagua me dijo, ojalá que logres cumbre, entonces como que eso te, te hace una, una responsabilidad de que lo necesitas como lograr, eh, también es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, es mucho dinero lo que yo invierto, entonces digo, tiene que valer la pena. Eh, entreno todos los días y ahorita estoy haciendo un proyecto también de, de, de vida en eso, entonces digo, tiene que valer la pena todo lo que estoy invirtiendo. Sí, claro, tengo 40 años y de repente siento, es que si no me apuro ahorita, o sea, no tengo ya más tiempo como si tuviera 20 años, entonces yo creo que ahorita mi edad, el que sea mujer, el que sea mexicana, el que me esté costando tanto trabajo, son mis motivaciones para decir, tiene que valer la pena lo que estoy haciendo y tengo que lograr el objetivo.
0: Quisiera preguntarte algo, y, y a lo mejor con esto irnos acercando al final, porque la verdad es que bueno hay muchas cosas que me generan dudas, pero cuando estás tan habituada a, a, a lo extremo, a la falta de comodidades, seguramente te parece pequeño también en algunos momentos las quejas, ordinarias de
1: cualquier persona. Fíjate que yo, es que yo pasé por lo mismo, ¿no? Entonces, ya ahorita tengo creo que una forma de pensar mucho más amplia. Conozco gente de tantos partes, eh, he visto como tanto que me ha hecho una persona mucho más como tranquila y mucho más madura de, de mente. Entonces, ya no me preocupan como tantas cosas como antes o les doy tanto valor negativo etcétera. Entonces, la verdad es que me he vuelto como muy empática también, porque pues me he visto, he visto tragedias, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de una persona es enorme, ¿no? Para esa persona. Entonces, trato de ser como muy empática. Tal vez mis problemas son chiquitos, pero yo los siento enormes. O sea, hasta que no estás como en los zapatos de las demás personas, y más que en mi deporte es muy poco comprensivo, entiendo eso, ¿no? O sea, el que, el que cada quien tiene su propio problema y para él eh, y para ella es enorme, ¿no? Entonces, como toda esa parte de, de respeto hacia las mujeres, también la parte de, de la sororidad, entonces creo que sí, me he vuelto mucho más comprensiva y más, y más empática. Más ¿no? Mucho, claro, pues es que imagínate, o sea, tienes que tolerar
0: tantas cosas en la montaña que si no toleras a otro ser humano, <risa> pues bueno, estaría un poco complicado. Ahora, ¿por qué en Nashville eh, te preparas allá para tu nuevo proyecto? Supe que tuviste una lesión. Eh, un esguince que seguramente te comienza a molestar y luego con el frío eso se siente un poco peor, ¿no?
1: Fíjate que en Nashville, porque ya conseguí apoyo, okay. eh, y sí tuve dos esguinces en mi pie eh, derecho, pero justo mi coach es un extenista, entonces le sabe muy ah, bien a todas padre. este tipo de lesiones, me las la supo sacar bastante bien. Bastante bien. Fue otra cosa que aprendí, no pude entrenar durante tres días y para mí era así como tres días, no voy preparada, o sea, ¿qué voy a hacer? Estar aquí en reposo y tuve que aprender lo que es la paciencia. Sacamos bien, la, sacó bien la lesión, este, se llama Gerardo Asencio, eh, la sacó bien, eh, estoy utilizando unas cintas también para como estabilizar y la vez que asombrosamente no me dolió nada en la montaña, o sea, ni siquiera me molestó, fueron más las quemaduras de, de la cara que, que, que tuve y el congelamiento de mis manos y de los pies que el, que el esguince.
0: ¿De ahí puedes hacer fogatita en el, en el momento que estás acampando y esas cosas, o cómo se calientan.
1: Traes tú una, una como estufita, Oye. como no, hay, no haces fogata porque no se va a prender nada y para empezar no hay árboles, traes unos, este, sí, como unos, unos tanquecitos, tanquecitos chiquitos, le pones una, una estufita y ahí es donde tú calientas todo. Si sí, tuvimos en un domo hacía tanto frío, porque es que fíjate, tú te duermes en el sleeping, pero a la hora que lo abres todo el sleeping está congelado, por dentro está congelado, y a la hora que tú respiras se hace la condensación, entonces todo eso se congela, entonces tú estás adentro del sleeping. Tenemos tanto frío y no aguantamos que tuvimos que aprender la estufita dentro de un domo para estar así, le hacíamos así, nos lo pegamos en el cuerpo y más, para mantener un poco la, el, el calor.
0: ¿Y hay sleeping bajo cero, supongo? Sí, claro, el
1: mío ahorita es de menos 20, eh, tengo que cambiar ese, ese, ese equipo, aprendí a calentar agua y hacía botellas de agua hirviendo y las metía dentro de mi sleeping y con eso me, me dormía y fue así increíble porque eran botellas y de verdad, o sea, era mi osito de peluche, mi botella de agua caliente, me dormía abrazada y con eso lograba mantener temperatura. Es
0: un tema de supervivencia. ¿no? Sobrevives,
1: o sea, sobrevivimos de alguna y también de adaptación, o sea, porque estás en un ambiente que no estás, o sea, no es cómodo, o sea, estar a menos 30 grados, pues a nadie le gusta, ¿no? Estar durmiendo en, un, en una parte fría y dura, pues tampoco es cómodo. Estar comiendo lo que puedes comer, pues tampoco no bañarte. Entonces, todo eso este, tienes que ser muy fuerte mentalmente porque todo es como muy. todo es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y te sientes mal, te enfermas, te quemas, te duele tu cuerpo, entonces. Te salen pues, tienes, ampollas. ¿eh? Sí, te salen sí. ampollas. O sea, todavía el, el dedo gordo del pie de izquierdo todavía no lo siento porque se me congeló. Entonces, también vas perdiendo sensibilidad a tu cuerpo por eso, pero te va doliendo. Entonces, sí, de pronto hay un video que no, nunca había sentido lo que era amanecer con la boca sellada. O sea, por el mismo, las quemaduras se me hicieron ámpulas en la madrugada. Entonces, dormí y a la hora que me quiero despertar, mi boca ya no se abría porque se pegaron mis labios. Entonces, pues, me los tuve que despegar y pues ampollas en los... Importas. Sí, claro. Sí, mi, mi, mi cara se hinchó, eh, por la... se forman cristales adentro de tu piel, entonces te, te quema la... ¡Elena, qué <risa> Oye. Dicen, ¿para qué vas a la montaña si suena tanto sufrimiento, Elena? ¿Por qué vas a subir a la montaña? Pero no, es algo de verdad que te… cuando más les sufres a algunas personas, en mi caso, es cuando más viva me sentir.
0: Claro, no sí.
1: llevarte ese extremo
0: y saber que puedes. Si llevas vives para cuatro días, porque supones que en ese tiempo vas a conseguirlo y resulta que pasan siete… ¿Qué pasa? Llevas para un poquito más. Okay.
1: Y la verdad es que la comunidad montañista allá arriba, como le sufrimos tanto. ¿Te hay... Sí, ¿no? claro, por supuesto. A mí me sobró comida y sí la anduve repartiendo. Ahí tiene estecito ¿quieres? Traigo esto, ¿quieres? Este, en mi mochila me encontré hasta el fondo unos Skittles súper viejos que dije, guau, wow, <risa> o sea, qué banquete voy a poner. Los acomodé por colores, llegó mi guía y le digo, mira lo que te tengo. Entonces repartimos y bueno, fue un momento bien bonito el comer Skittles viejos.
0: ¿Cómo sientes, y con eso terminaría la charla contigo, el tema de la, de, de la humanidad? ¿Cómo visualizas hoy, a partir de esta nueva aventura, tu vida, la vida del otro, el contexto humano, el tema del consumismo, las cosas por las que estamos tan ocupados? Porque a veces me da la impresión, ahora que me lo cuentas, que es como irte a otro planeta, como irte a otro mundo y luego regresar al de todos los días, ver a la gente tan ocupada en cosas bien triviales, ¿Y cómo al estar tan alejado, vaya, te remontas con la esencia de ti misma, ¿no? De, de, del humano, en fin?
1: Sí, sí, sí es, 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 muy, es de mucho crecimiento el estar en la montaña. Me ha regalado un montón de cosas que si sí, de repente yo regreso y veo como, o sea, que te preocupas de pronto la gente por algo tan material cuando existen cosas tan, tan intangibles que te generan más éxito que, 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 que lo material. Y otra parte importante es que me duele mucho, mucho lo que le pasa a nuestro planeta porque yo voy hacia la naturaleza y yo dependo de ella. Y de repente ver cómo se están extinguiendo los glaciares, cómo el clima está cambiando y de repente decimos, es que tenía que estar nevado aquí y no está nevado. Y ver las montañas, cómo se están desprendiendo y cómo estamos acabando con todo eso, sí me duele como mucho el saber que pues, todo es por causa del, del humano. Y si se extinguen, de hecho en la Malinche, digo, en, la, en el Istacígua teníamos un glaciar y se está extinguiendo, o sea, si se extingue se acabó, ya no lo vamos a tener. Y de pronto sabemos eso, pero no hacemos nada. Sí si es como muy, muy, muy frustrante el saber que en algún momento yo lo alcancé a ver, pero tal vez ya nadie más lo va a alcanzar a ver, o no lo voy a ver por segunda vez. Y, y todo eso, si de repente pues, sientes esa parte de decir, Ay, o sea, ¿qué tiene que pasar para wow. que de verdad entremos en una conciencia sobre cuidar nuestro planeta? Y más porque yo necesito la naturaleza para, para hacer lo que estoy, lo que estoy haciendo. Sí, de, de pronto quisiera hacer más, pero bueno, eh, trato de hacerlo desde un poco de mi trinchera. Por eso, por la parte del veganismo, ¿no? O sea, decir, híjole, yo creo que los montañistas tenemos que tener más conciencia sobre el consumo de carne, que es una de las endurzas que más, que más contaminan y más generan este tipo de, de, de extinciones. Pero bueno, ahí estamos trabajando y generando conciencia. Y también es una, un trabajo mío el decirles, no, no necesitas comer carne, puedes hacer esto en pro de tu deporte tal vez, y pues también otra situación es, el, es el, el que somos mucha minoría las mujeres en el montañismo, o sea, éramos muy poquitas mujeres, muy poquitas, muchos hombres, muchos, pero híjole, yo estaba en el comedor, éramos unas 20 personas, éramos, éramos dos mujeres, no entonces también es eso eh, sobre pues, el, el mundo, no que le demos más fuerza a la mujer, y nosotras mismas, y nosotras hacia otra, hacia otra mujer.
0: Sé que lo vas a conseguir, no tengo la menor duda, te acabo de conocer hoy, pero, pero lo siento. Pero si algo no pasará bien, ¿estás convencida de que estás haciendo lo que más quieres hacer? Por supuesto.
1: Cuando me pasó lo de los ojos del salado, me dijeron algo fuerte para ellos, no fuerte para mí, mi, 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 mi equipo. Me dijeron, Elena, tú nos dijiste en tu parte inconsciente, aquí déjenme, ustedes ya, váyanse. <risa> Yo estaba tan tranquila estaba tan en paz con la montaña y con que ya había hecho algo, algo padre, que yo les dije, pues aquí déjenme, o sea... Y, y la verdad es que, y mis papás de pronto les resulta difícil, cualquier persona, este, a, a mi familia en general, ah. el que voy a, a eso. Y, y la verdad es que, me, y lo he dicho muchas veces, me daría miedo que no morirme en la montaña. Si bien no voy a morirme en la montaña, o sea, ¿quién quiere irse a morir a la montaña? Pero si pasa, pues es que estoy de verdad haciendo lo que más me apasiona en el lugar que más amo... Entonces, eh, pues nos toca algo fuerte, que es la no recuperación de los cuerpos, porque quedaron enterrados, cayeron en una grieta, pero nosotros como comunidad montañista decimos, híjole, qué padre fusionarte ante la naturaleza. Sí, o sea, ahí déjenme, ¿no? Es difícil, no está fácil de, de escucharlo y aceptarlo, pero la verdad es que estoy haciendo, sí, verdaderamente lo que más me apasiona. O sea, es algo, me ha, me ha regalado la montaña cosas bien increíbles, como el sentirme única son hechos
0: de otra cosa ustedes, definitivamente. Sí, yo creo que sí, somos algo
1: masoquistas, estamos medio locos, pero vivir en una locura claro. así,
0: vale es la pena. Sí. Qué gusto conocerte. Bueno, gracias, gracias por estar, por estar gracias. aquí y ojalá que una vez que termines puedas venir otra vez.
1: Claro que sí, lo, lo prometo. Siempre voy a regresar a mi ciudad, entonces sí, por supuesto que gracias. sería un encanto regresar acá contigo.
0: Ella es Elena Cortés y vamos a estar muy pendientes de las tres montañas que le restan, que no tenemos la menor duda que lo va a conseguir. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.